0: Softly Radio, emisora de conciencia.
1: Hola, buenas noches. Eh, estamos transmitiendo una vez más aquí en vivo eh, en Softly Radio Familia con Amor. El tema de hoy va a ser manipulación en la pareja, un tema muy recurrente y muy interesante y en el cual nos van a estar acompañando el día de hoy nuestro psicólogo experto Rodolfo Hernández que aparte de todo también es anatólogo entonces él va a responder algunas de nuestras preguntas y bueno, buenas noches chicos, también nos acompaña Eric y sí, como todas las veces
2: Hola, buenas noches Hola, buenas noches
1: Hola, hola, hola.
0: Ok hola. Hoy ya
1: me, ya me estaba tocando ahorita que estaba presentando Pero, Bueno, buenas noches ¿Cómo vamos a empezar? Manipulación.
0: Desde, Manipulación desde en la pareja. ¿Qué tema? Manipulación en la pareja. Este, bueno, sabemos que, que no es común, o ya no era común grabar en lunes, pero afortunadamente se alinearon los astros y todo se dio para que lo hiciéramos hoy. Todo se, hoy. Todo se Con Rodolfo ya, ya lo habíamos planeado desde ya tiene varios meses que habíamos. Como tratamos de
2: planear como desde hace tres meses creo Tres, sí, sí, sí. por y, ahí y
0: ya prolongando, y mira, nos escribimos de la nada y aquí estamos Ya, exacto, muy bien Pues bueno, temas de pareja y manipulación en la pareja Vamos a encontrar muchas veces que hay acciones o actitudes Que no son precisamente naturales, sino que más bien tienen una tendencia de manipulación, no. Este, estas cuestiones tienen que ver en cómo se enoja mi pareja, cómo reacciona, cómo habla, qué tono de voz usa, si ya me puso los ojos en blanco, si ya me dejó de hablar, si este ya no me manda mensajes en todo el día, no, o, o si los mensajes son muy secos o si me habla golpeado, o si no me dice por el nombre que generalmente me llama. Entonces, siempre hay factores que, que vamos a identificar como cuestiones de, de manipulación. Y me gustaría empezar por manipulación, empezando por comunicación no verbal, ¿no? ¿Cuáles okay. son los factores de, de, de comunicación no verbal? Pues gestos, ¿no? Este, no sé, no sé, este, Rodolfo o chicas... ¿Qué, qué tipo de cosas si dicen yo sí he hecho esto por esta razón o sea que digan yo sí por ejemplo yo que yo diga pues yo sí no le mandé mensaje porque estaba enojado y porque por mis calzones no quise ni mandar ni el buenos días no qué han hecho bueno, Yo,
1: no verbal he hecho esto me <risa>
0: entendieron o no <risa> Pues yo no
2: manipulo Realmente yo no manipulo Es la manipulación Yo creo que antes de, de Como Creo que hay que entender que justo Estos gestos, esta forma en cómo Miramos a la pareja este, Hacemos muecas eh, La manipulación siempre es un simbolismo De castigo, o sea siempre siempre va a ser un simbolismo de castigo o sea este volteo los ojos como este hacia arriba y entonces date cuenta que si hiciste algo mal y entonces ahorita va a haber consecuencias no este y, y también creo que como hablaste al inicio como toda la parte de la gesticulación sí o sí también va a estar ligado como en situaciones de nuestro pasado o sea va a ser como una representación de ese castigo que ya me habían enviado anteriormente, ya sean papás, eh, parejas y demás, o personas muy simbólicas para nosotros, o significativas, que entonces, si Orki ahorita este voltea los ojos y hacia la derecha y abre, y abre malas, ¿no? Entonces es como de, yo puedo interpretarlo como en la torre, ya algo anda mal y ahorita me va a castigar, ¿no? Entonces, creo que es importante también como poner este contexto de, de lo que conlleva la manipulación y los gestos y todo este despapalle eh, que se presenta bien común, ¿no? Yo no lo hago, yo no lo hago, pero se presenta.
0: Sí, que, que, que justo esto que decías, eh, desde chicos, eh, seguramente a todos nos tocó esa mamá o papá que no necesitaba hablar, ¿no? O sea, con claro. la pura mirada era así como algo hiciste o no sé qué hice pero ya vi la mirada y esa mirada matadora de ven acá y siéntate aquí conmigo porque no por de con así No es este.
1: pareja pero eso sí yo le llamaría manipulación sí <risa> A sí sí de la mamá
0: sí entonces eh, eh, no no sé Sé que, sé que probablemente, o sea, ya, ya no lo haces, Rudolfo, pero en algún momento lo debiste haber hecho. O sea, sí, claro, todos, sí, claro. ¿no? o sea ¿cuál, ¿cuál era una de las cosas que tú dices, esto sí lo hacía y lo disfrutaba? As,
2: creo que no, más allá de gestos, eh, manipula a través de hacerle creer a la persona que tiene
0: la razón. A ver,
2: explícame, ¿cómo es eso? O sea, como en esta cuestión de eh, la manipulación también siempre va a ser nutrida como este deseo de poder, ¿no? Decías hace ratito como el tema de, oye, este, mi papá o mi mamá me miraba y entonces era como, ahorita va a arder Troya, ahorita. Este, me metí en la plática de los adultos y va a ser entonces, fue, ¿no? O va a ser este el peor error que cometí en el mes pero indirectamente, pues aparece la, la, el simbolismo del poder eh, claro. por parte de, de mamá, ¿no? Ante el hijo. Y conscientemente, digo, conscientemente no tengo como bien esta parte eh, de, de los rasgos o de la cuestión eh, física que yo llegase a ser, pero sí sé cómo está eh, este mensaje de, ok, eh, tú tienes la razón, ok, tú estás bien, vale. aunque... Eh, te doy esta, la batuta del que tú estás bien, aunque sé que después yo me voy a, te voy a recordar que te equivocaste, ¿sabes? Entonces yo como que cuando llego a manipular, sí realmente lo, lo hago de esa manera. ¡Qué feo! Sí, lo sé. Sí, sí. qué feo,
1: porque eso eso hace sentir culpable a la otra persona, Claro, ¿no? por
2: eso te decía que es un juego de poder. En la manipulación, donde sea pareja, familia, amigos, es un juego de poder. Sí, el famoso. Sí, está bien. ¿no? Uh -huh. sí, sí está
0: bien. No, nada. Todo ¿No? bien. Sí, todo está bien. Nada. ¿No? De... ¿Tú te vas a enojar? Pero, pero... claro. <risa> no, sí,
2: razón. sí, porque cuando ahorita que ya hablamos de esta parte, cuando yo empiezo a decir, este, a mi mamá, pobre, este, sí, tú estás bien automáticamente rompo su juego y entonces empiezo a jugar mi juego y entonces empiezo a tener poder sobre ella porque le estoy dando a algo que ella no quiere. Y, y, y que la persona no
1: se no empieza quiere. a cuestionar, sí. se empieza a cuestionar y sí, oye, pero si sí, a lo mejor yo hice algo, ¿no? Para que él me diera la razón, pobrecito, uh -huh. pero qué lindo y a lo mejor yo me equivoqué y a lo mejor pero no sé pero quién sabe y bueno igual que tenía razón era él
2: no claro y entonces sí. el poder o esta cuestión de la manipulación es justo ejercer esta duda en el otro uh -huh. es esta ¿Tú no sé tú eres? Sí, o, o o o claro no como esta parte cuando decía Eric este oye tú qué gestos pues indirectamente también es como empiezas a cuestionarte esta parte de si mi pareja ya torció la boca empieza en ti esta idea de que hice mal, qué comentario no debía de haber hecho, me estoy vistiendo de la manera correcta, y entonces justo el juego de la manipulación es que el otro o la otra persona entre en esta duda sobre sí mismo, y está muy feo.
0: Sí, claro.
2: o sea,
1: Pues creo que... es la finalidad de, la, de manipular...
0: Yo creo que yo creo que al final de cuentas tiene que ver mucho con este sometimiento, ¿no? Porque qué pasaría si yo no someto. Si yo no someto, entonces voy a enfrentarme a mi miedo de perder a mi objeto amoroso, claro. mi pareja. Voy a enfrentar el miedo de no ser suficiente. Y entonces prefiero que yo prefiero yo reclamarte a lo mejor que tengo celos y que te diga no quiero que te vistas así, claro. hay que enfrentar el miedo de mi propia inseguridad, de creer que no soy suficiente y que me van a dejar, uh -huh. Ajá. entonces muchas veces tiene que ver con esta inseguridad de como no me creo alguien lo suficientemente fuerte, le voy a estar pidiendo a mi pareja que me compruebe que estoy para él o para ella todo el tiempo, ¿no? Es que no me dices bonita, es que no me dices que me quieres, es que ya no me procuras, es que ya no, este, eh, digo, cualquier tipo de frase que podamos hacer siempre en, en reclamo tiene detrás una manipulación, ¿no? Claro, y, y
2: creo que llegaste como a un punto bien importante. Para hablar de manipulación tenemos que entender entonces dos factores fundamentales. Uno, que existe una manipulación muy activa como en esta parte de los gestos, en esta parte de tú estás, este, no hiciste lo que yo quería, o estás cometiendo un error, pero también existe una manipulación muy pasiva, muy pasiva, que pareciera que no existe, pero está muy latente, como y se da siempre acompañado de la victimización, o sea, nuestra cultura mexicana... Uh -huh. Ama manipular pasivamente a partir de la manipulación, o sea, este, a partir, perdón, a partir de esta victimización, ¿no? Y es una cuestión totalmente cultural, algo que Dios dio la vida por ti. Uh
0: -huh.
2: Y entonces, si tú no haces lo que te toca moralmente, Dios se va a enojar porque Él dio todo por ti, o sea, Él se sacrificó por ti, y entonces te das cuenta que también esa victimización termina siendo una manipulación, o sea, sin que te des cuenta, pero es una manipulación que también pone en duda este juicio o este criterio de tu persona.
0: Claro, y que, y que aquí también yo añadiría la pregunta de ¿cuánto cuesta el amor? Me refiero como en el sentido de ¿el amor cuesta que mi pareja esté contenta no darle celos a mi pareja, no darle motivos para que se sienta inseguro, eh, darle la razón, ser una buena mujer o un buen hombre, no ser lo suficientemente perfecto o perfecta. Entonces, cuando, cuando nosotros evaluamos cuánto cuesta tener la relación que tenemos, ahí nos damos cuenta cuánto al mismo tiempo nos estamos manipulando a nosotros mismos, porque al final de cuentas, eh, justo por eso una pareja se llega a consolidar a lo largo del tiempo Porque en un principio los dos van a mostrar una imagen Pues que no es precisamente la, la, la cruda, la real la. la... No es que
2: te enamoraste
0: ajá Exactamente, porque claro que hay una intención de enamorar De, de, de entrar en este cortejo y, y, ¿no? y entonces poco a poco se van a ir cayendo estas cortinas Claro. Y la intención sería llegar a un punto en donde la pareja cruda tal cual es, ¿no? Desde qué tanta sombra tiene, qué tanta oscuridad, qué tanta maldad tiene, pueda ser eh, digerido por la otra persona, por la otra pareja, y entonces desde ahí avanzar. El, el problema viene cuando entonces yo le reclamo a mi pareja porque no es quien yo quiero que sea. Que sea, sí. ¿no? Y, y es que
2: también creo que hay que poner en contexto que justo el, el proceso de enamoramiento también es un juego de manipulación. O sea, para que exista manipulación, oh, siempre también debe de, de existir un, un deseo que necesito cumplir, ¿no? Y entonces, bien lo, lo refieres, Eric, como está toda esta parte de... Muestro mi primera cortina de yo soy... este Súper buena onda, yo te acepto tal cual eres, este me gusta cómo te vistes, me gustan los libros que tú lees, me gusta tu música, pero justo es este, es este manipular, insisto, también muy pasivo, que se hace presente en todo el proceso de enamoramiento. Cuando ya se cubre esta necesidad pues uh -huh. obviamente ya está cubierta el, el objetivo, o ya se cumplió el juego, ya se terminó el juego. Entonces la psique o nuestra mente también tiene este deseo constante de obtener algo.
0: Uh
2: -huh. Y, sí.
0: y sí. entonces como
2: yo ya te enamoré, ahora voy por otro. Y así se va, ¿no? El tema es que en algún momento se convierte en algo que como... Pues ya sabemos como en relaciones muy complicadas, codependencia y cosas, este pues sí, muy feas, ¿no? Sí,
0: que, reclamos, sí, inclusive mal, violencia. Y...
2: Maltrato físico, ¿no? Sí, Exactamente.
0: Muy... <risas> y que creo que al final creo que la manipulación y la violencia que, que se puede ejercer en la pareja no es más que un reclamo que nosotros le estamos haciendo a nuestra pareja porque no nos quiere o de la forma que nosotros queremos, o porque no nos quiere simplemente, ¿no? O sea, porque pues, definitivamente no te quiere. Y entonces yo le puedo estar reclamando a mi pareja todas estas veces, ¿por no es eh, desde mi estereotipo? Cuando a lo mejor el que no se quiere dar cuenta, o la que no se quiere dar cuenta, que el otro no puede dar más, pues soy yo, ¿no? Entonces es bien importante que podamos entender que el tipo de manipulación que nosotros podamos ejercer tanto para que nos quieran como para que, como para que se puedan cumplir lo que nosotros sí. deseamos, tiene al final una intención de ser servidos desde un narcisismo, que no digo que sea precisamente malo, pero sí debería ser regulado o sí debería ser evaluado,
2: ¿no? Yo, yo siempre le digo, le digo a, pues, a mis pacientes como toda esta cuestión de cuando hablamos como de este deseo, siempre hablamos de algo que eh, es el rechazo. O sea, manipulamos justo porque no quiero que me rechaces y viene muy ligado con toda nuestra historia de vida. O sea, eh, vamos a poner en contexto, ¿no? Esta parte de... La familia Tú eres chavito y entonces tus papás o los, los, los tíos están hablando en la sala y de repente tú llegas y cuentas el chisme y entonces tu mamá voltea y te dice ahorita, con la mirada te dice ahorita te va a ir como nunca te ha ido y vienes siempre bien acompañado y entonces, perdón, entonces empieza en ti todo este cuestionamiento de decir que hice mal, ya la regué, ahorita me van a golpear, ahorita me van a reclamar, pero porque... ...después de todo, este mensaje o el mensaje indirecto que viene acompañado... es de hice algo mal y entonces me vas a rechazar por eso que hice... ...eso malo que hice... ...y entonces voy a ser el peor de los niños en toda la existencia... ...y posterior a ello esto se traslada, ¿no? ...a nuestra dinámica de pareja, a nuestra dinámica social... ...y, y, 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 lo, y si no lo cachamos, o sea, si no cachamos esta... ...este miedo al rechazo pues afecta en todos los sentidos, o sea, afecta laboral, afecta
0: social, afecta personalmente, creo con que y se hace una bolota, ¿no? Creo que es como el soborno, o sea, si te das cuenta, el soborno existe, sabemos que, que está mal, pero al, al mismo tiempo, cuando nos toca, queremos utilizarlo, el mismo, al mismo tiempo, el rechazo puede ser así, eh, cuando yo siento el rechazo, no voy a querer sentir el rechazo, sin embargo, cuando yo tenga que rechazar a alguien, voy a tratar de cuidar, de no lastimarlos lo necesario, o de no lastimar tanto. Voy a, voy a, voy a tratar de pulir las cosas para que no sean tan dolorosas, cuando al final es lo que es. Y creo que justo el problema ¿no? es que las cosas, al no reconocerse tal como son y no quererse pagar tal como son, eh viene como esta parte caritativa de nosotros porque nosotros mismos no tenemos la capacidad de asumir la, la responsabilidad con nosotros, ¿no? Entonces, en, en cuestión de rechazo es como yo no puedo o porque yo percibo que no puedo con el rechazo, entonces no rechazo y no voy a rechazar. Claro. ¿Sí? Y el ejemplo que ponía con el soborno es eso, es como yo, este... De alguna forma, sé que está mal, pero pues sí, pero lo voy a seguir haciendo. ¿no? Entonces, va a ser eso preferible a pagar la multa completa.
2: Sí, claro, porque justificas el contexto. Para que se nutre eh, la manipulación, también viene otra variable, que yo he descubierto eh, en, en, en terapia. Para que se nutra o se refuerce la manipulación, siempre hay un justificable del contexto. Ejemplo, es que este en pareja, ¿no? Es que mi esposo me pegó porque eh, yo le reclamé que no me había dado gasto. Y entonces la justificación viene acompañada con algo muy similar a, y es que sí, yo cometí el error porque no me puse a pensar que no había tenido trabajo. Y ya estás justificando el contexto y entonces sí. obviamente la otra persona termina ganando esa, ese juego manipulativo porque le estás dando la razón de lo
0: que tú habías determinado que estaba mal. Sí, por supuesto. Tengo que reconocer mis propios demonios internos para también así poder reconocer los demonios de mi pareja. O sea, si al mismo tiempo yo no asumo que una parte de mí le gusta ser masoquista... No voy a reconocer la, la violencia que ejerce el otro, ¿Por qué? porque desde mí no la estoy pudiendo reconocer, claro. ¿no? Entonces, yo voy, a, yo voy a decirle a mi marido que ya deje de tomar porque estamos en la fiesta y se va a poner mal, ¿no? Y entonces, al mismo tiempo, no me estoy dando cuenta cuánto me gusta correr riesgo, ¿no? Y entonces, pues, voy a restarle reclamando a mi pareja que por qué toma y por qué hace y por qué es... Claro. ¿No? Uh -huh. En lugar de que yo tome las... ...las decisiones necesarias para mí. Sí,
2: y te decía también... este ...pues existe esta, esta otra contraparte... ...de la manipulación pasiva... ...o sea, la victimización... ...también es una forma muy sutil... ...de, este, de manipular, o sea... Eh, ...muchas mujeres creo que me van a odiar... ...pero también he dado nuestra cultura... ...o sea, esta parte de... ...ve cómo yo, mujer, me estoy sacrificando... ...por el bien familiar... Y entonces, obviamente, no lo canalizas con la pareja, pero sí lo canalizas con los hijos. Y se convierte en un ciclo vicioso de... Mi esposo manipula, me manipula a mí como, este, como esposa, pero yo como madre manipulo a mis hijos, y obviamente, pues, es una cadenita que, pues, va a tardar dos, tres generaciones, y eso, si una
0: de las generaciones va a terapia,
2: pues, en romper,
0: ¿no? Sí. Y que, pero, pero también... O sea, esto es importantísimo, esto que dices, Rodolfo, porque al final de cuentas eh, no nos damos cuenta que todos los que manipulamos o somos, eh, manipulamos o ma o somos manipulables, tenemos un, un, un gran beneficio. Claro, ¿no? Y el beneficio viene eh, secundario, viene como por abajo del agua. Ajá. Es decir, yo voy a justificar mis malos actos porque a mí me lo hicieron. Eso me da el permiso de yo, de, de yo hacerlo, ¿no? Lo que decías, papá eh, que tiene problemas con la mamá, ¿la mamá con quién saca ese tema? Con los con hijos, los hijos. ¿no? Al mismo tiempo, los hijos, ¿con quién van a sacar ese tema? Con la escuela, con los con amigos. La pareja. Con la pareja. Sí, exactamente. Entonces, aquí la, la, lo importante es que podamos asumir que no hay ganador, porque generalmente el que manipula tiene una intención de, de esto que decías, ¿no?, de someter, de tener la el razón, uh -huh. de salir ganador, y no se dan cuenta que realmente no están siendo ganadores, lo único que están haciendo es tapar una verdad que no pueden ver con un pretexto o con una situación que sí pueden tolerar.
2: Claro, y eso es como bien lo refieres, o sea, cuando yo te hablo de una manipulación pasiva, es justo también esta falta de responsabilidad, ¿no? O sea, este, que cuesta mucho, o sea, quien yo, yo, yo discuto mucho con esta parte o no comparto como esta de ámate a ti mismo y, oye, ¿por qué estás aguantando los golpes? No te, no te amas a ti mismo, o sea, para entender lo que es el amor propio significa o es todo un proceso de autoobservación y de autoaceptación. O sea, el amor propio no es dejar al marido tóxico, o sea, eso no es amor propio. Es entender que también tú manipulabas a partir de, de, de jugar como la víctima, ¿no? Y que claro. también tenías estas ganancias porque lo pongo en, en pues, en contexto este, familiar, ¿no? O sea... Por eso se celebra tanto el 10 de mayo y no el Día del Padre, o sea, porque justo la mamá es la que se ha sacrificado históricamente y entonces justo es la que tiene que ponerse casi casi en el y, en el altar. Discúlpenme mujeres o mamás, pero porque ha sido toda esta idea cultural de que la mujer también ha tenido que verse sometida y también es una forma de manipular. Claro. Tiene una
0: sí, sí, exactamente. Creo que, creo que al final eh, aquí hay una línea muy delgada entre temas feministas y entre sí, temas, ¿no? no me voy a meter en eso, qué miedo. <risa> <Sí>. <risa> justo por eso lo aclaro, porque al final de cuentas, eh, independientemente de, de la opinión feminista, sí creo que debemos ser justos. O sea, creo que creo que una de las grandes cosas. Que, que podemos ser es ser justos con nuestro propio género. Es decir, de qué forma yo, hombre, si sí acepto, por ejemplo, que manipulamos a las mujeres en cuanto a la que las engrandecemos, por ejemplo, de qué forma las mujeres engrandecen a los hombres en cuanto a qué les dice, chicas, orgidia etzel, este, a sus chicos para engrandecerlos. Eh, ¿Cómo nos mienten? A ver, díganos.
1: <risa> Yo no miento. <risa> Porque ni novio tengo. <risa> o
0: sea, a lo que quiero llegar es como... como no de repente damos una posición o de repente damos una jerarquía eh, en cuanto a que nos conviene, ¿no? En cuanto a que, no, si sí, el papá de mis hijos es un súper proveedor, en, ¿No? Pero está de malas y no maldito, es este súper egoísta, y entonces no se preocupa, y entonces si los niños están enfermos, pues yo tengo que estar sola, y ¿no? Entonces, dependiendo de las situaciones como nos victimizamos, como, como bien decías, para manipular la claro. información Siempre. a nuestra conveniencia. ¿no?
1: Bueno, ¿Qué? hay veces que, por ejemplo, pasa que los, los chicos Eres la más bonita, ya sabes, mi princesa, uh -huh. mi reina y todo. Y pues de ahí nosotros empezamos también este juego de la manipulación. Si yo soy tu princesa, pues, ¿qué te impide tratarme como princesa, como ¿no? Tal, no? Y, y claro. darme lo que yo te pido o hacer lo que yo quiero, ¿no? Si yo soy tu princesa, tu reina, quién andas? Si no es a mí, ¿a quién entonces, uh
0: -huh. no? ¿Por uh -huh. qué no vas a hacer si no lo haces por mí? Y, entonces, y ahí hay... Hay una, ahí hay un juego que es que, que, que bueno. Claro. Hay un juego bien importante de la mujer. Dice que quiero comprobarme qué tan importante soy para ti a partir de lo que hagas para mí. Claro, ¿No? pero
2: fíjate que ese juego aparece, Orki y Eric, a partir también de este proceso de enamoramiento. Y, y por y creo que para entender todo este despapalle hay que as, asimilar y aceptar algo. Todos todos los seres humanos, por lo menos los que yo conozco, manipulamos. O sea, todos, sí, claro. ¿no? Y, y justo
1: para que... que todos.
2: Claro, y, y justo para que como lo refiere Orki, eh, eh, la, la mujer tenga este constructo de yo soy tu princesa, tu reina, tu todo. La, ¿Cómo diría Jenny Rivera? este La gran señora, ¿no? <risa>
1: <risa> pero, lo, pero los chavos al decir también, eres mi reina, mi princesa, claro, mi todo es mi vida", también están... Están creando...
2: Claro. Otro rollo Es, para es que esta tú parte del enamoramiento, ¿no? Es esta parte del enamoramiento de que primero, como lo decía Eric, puse toda mi máscara de yo te acepto y tú eres lo mejor que hay en el mundo y, y nadie como tú, y entonces yo ya, yo hombre, ya cumplí mi deseo y entonces... A ti, mujer, ya te hice creer que ya tenías como todas estas este, estrellitas en la frente y ahora cuando yo dejo de hacerlo, pues es ahí donde entra el problema o donde empiezan los conflictos. Pero ¿Sí? para que la mujer creyera que es una princesa, pues obviamente tuvo que haber alguien que le hiciera creer y no estoy diciendo es
0: que es una princesa.
2: ¿no? Y ¿Sí? es un manipulativo
0: el que se hace presente. Sí, sí, exactamente, y que, que creo que este es, eh, nos lleva nos lleva a otra línea que, que a entender el por qué las mujeres, o sea, yo, yo lo he visto mucho con mujeres mayores de 30, que dicen, a ver, vato, si, si quieres algo serio, pues, está bien, ¿no? Pero si al mismo tiempo, no, pues no, o sea, no es no, o sea, ¿sabes? ¿Para qué me manipulas? ¿Para qué me llevas flores? ¿Para qué me invitas a...? Como para qué. Gastas tu tiempo, gasto mi tiempo, gastas tu dinero, o sea, ¿sabes? Es como, como que las mujeres sí dicen, a ver, dime a qué vamos a jugar, y yo juego, nada más dime qué, ¿no? O sea, no me digas como, ah, sí me gusta, o sea, no, dime, ¿no? O sea, si ¿sí quiero una relación o no, o sea... Ya ¿no?
1: decidimos si, si le seguimos el juego o no, ¿no? Claro, ¿no? Ver, Papi, también claro, también
2: creo que es esta parte pues totalmente cultural y machista de... Eh, la mujer tiene que ser la coteja, la, la que sea este, cortejada, o sea, yo tengo que, ¿no? Y realmente, pues ya al día de hoy, la gener las generaciones, gracias a Dios, ha cambiado tanto que la mujer ya levanta la mano y le dice, a ver, tipo, o sea, igual y nada más quiero una costón y ya, ¿eh? O sea, ni siquiera, ¿no? Pero justo sí. viene esta parte del machismo en, a nivel cultural, entonces, no, o sea, ¿cómo ella va a ganar eso que yo deseo tan fácil? Entonces... No, no, no. Todavía nuestra estructura mental no está desarrollada para entender que las mujeres al día de hoy son capaces de decirme, de decirnos ya abiertamente a qué juego quieres jugar. Claro. Y ya yo aceptaré si quiero sexo, una relación, si nos conocemos y demás. Pero cuando el hombre no acepta eso, justo busca alternativas para empezar a jugar todo esto, o para entrar en este juego
0: de manipulación. No. Y que, que, que sabes que también eh, chicas identifiquen mucho, esto pasa muchísimo, que de repente un chico les empieza a mandar mensajes, se empieza como a hacerse presente y de repente se hace ausente dos, tres días y de repente se queda así como, ¿qué? ¿no? O sea, estábamos sí. llegando bien, ¿qué pasó? Y de repente se vuelve a hacer presente a los tres, cuatro días, ¿qué onda? ¿cómo está? Y vuelve, vuelve a enganchar la chica o el chico, vuelven a caer como en este tema de, sí, ya estamos mensajeando otra vez, y de repente pum, se va. Ese es un tipo de manipulación. Que al final... Pero,
1: estoy jugando... ¿Qué pasa, Eric? ¿Qué? Te voy a decir algo bien importante. Entonces, <risa> <risa> Escucha. este Eso lo hacen muy seguido los chavos, la mayoría, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí dicen, es que no cuidas a la chica, ¿no? Pero, no, ojo, no se dan cuenta que nosotros ya no necesitamos que nos cuiden. Y ya no necesitamos que el chico nos hable todos los días. Porque si tú te das cuenta que dos días no te llama, tres días no te llama, sabes que en mi vida yo tengo la opción de decidir qué es lo que quiero. Claro. Si me quiero quedar ahí esperándote a ver a qué hora me marcas, o sea, ya las mujeres ya no estamos en ese mood, ¿no? De, de estar pero... esperando a ver si, si, si me quieres hablar. Obviamente, si no te hablan dos días, o sea, no le interesas.
2: Claro, pero fíjate que aparece también como, como esta parte de eh, el deseo, el deseo masculino o machista, lo pongo entre comillas, eh, de yo sí querer de una u otra manera tener el poder sobre ti. ¿No? Y entonces inconscientemente o muy conscientemente voy a buscar como muchos caminos para justo atraerte. Entonces porque pasa y pasa, a mí me pasa mucho en consulta, o sea llega un hombre y me dice, me encontré con una mujer sumamente independiente. O sea este, se vestía, se calzaba, trabajaba, profesionista, se mantenía, ayudaba a sus papás, ayudaba a sus sobrinos y ¿no? Pero utilizó todas las estrategias para hacerla para quitarle esa independencia y hacerle dependiente de él y es un sí. muy maquiavélico
0: una
1: enamora pierde la cabeza claro
0: claro fíjate no la
1: puede recuperar no es el fin del mundo
0: hay algo que, que eh, no, no recuerdo cómo se, cuál es el término psicológico, pero yo, yo lo llamo el juego del pescador, que tiene que ver mucho con el narcisista, que, eh, que a, lo que hace la, la, la persona que, que está cortejando, la que quiere ligar, es, avienta la carnada, y esa carnada es, hola bonita, hola hermosa, ¿cómo estás? Es, no, es, esos mensajes de enganche, ¿qué estás haciendo?, eh, ¿no? Como qué vas a comer? No sé, cualquier mensajito, ¿no? Y entonces te empieza, o sea, tú muerdes el anzuelo y él lo va jalando. Él lo va jalando, él lo va jalando, él lo va jalando. En algún punto tú ya estás estableciendo esta comunicación, ¿no? Este, y ya que él te tiene ahí, se va. O sea, desaparece dos, tres días y pues estaba muy ocupado, tenía trabajo, por lo que sea, ¿no? Cuando él siente que ya perdió el pececito, vuelve a lanzar de la carnada. Claro. ¿No? Hola, ¿cómo estás? Y entonces se vuelve un juego del pescador. No quiero el pez, pero sí quiero que esté mordiendo mi carnada. Al mismo tiempo no lo puedo dejar porque quiero seguir jugando. Y al mismo tiempo no lo quiero no lo quiero tener porque es mucha responsabilidad para mí. Y entonces lo que yo quiero únicamente es estar jugando a atraerte y a jalarte y a llamarte y a, y a tenerte aquí. Y entonces yo me voy a estar comprobando todo el tiempo cuánta fuerza tengo para atraer. Y esto sucede tanto con chicas como con chicos, ¿no? El, la típica frase de Lola perdido, ¿no? Y de las chicas... Este, de, de los chicos también, el Lola, el, ¿cómo estás? O sea, como siempre hay técnicas, siempre hay formas. La cuestión aquí es que desde ahí podemos identificar la manipulación. Ahora, no estoy diciendo que sea precisamente malo, porque a lo mejor me gusta jugar a eso, ¿no? O sea, sé que no va a ningún lado, sé que no vamos para nada, sé que a lo mejor en algún momento, no sé, se dan unos besos o algo... Y ya, ¿no? Pero, pero sí, de, de tu parte debes tener claridad en este sentido, porque a veces podemos añadir una responsabilidad más o un algo más profundo que desde mí yo lo estoy anhelando, pero desde el otro, si yo no me doy cuenta que el otro no, pues voy a estar desde la ilusión y la ilusión y la ilusión, y entonces aquellas ilusiones que no tengamos trabajadas las voy a estar depositando en aquellos salvadores que me manden Claro. Sus carnadas, ¿sí? y, y, y entra también
2: toda esta parte de eh, lo que yo les compartí hace ratito, o sea, para hablar como de amor propio en el sentido del juego manipulativo de la pareja, tienes que observarte, o sea, sí tienes que observar que realmente te estás, o sea, que no es que te esté gustando el pescador, es que te está gustando la comida
0: que te da. Sí, la carnada es rica por no. algo, la capirca. sí, claro.
2: Yo, yo siempre les digo a, a mis pacientes, o sea, yo los llevo como de diferentes esferas, ¿no? O sea, como esta parte de a ver cómo es socialmente, cómo es sexualmente la dinámica, cómo es íntimamente, ¿no? Y cuando yo evalúo estas tres partes, me, yo ya puedo lograr o, o tratamos de identificar qué comida es de la que está enamorada o enamorado.
1: ¿Socialmente, sexualmente
2: y? Socialmente, sexualmente e íntimamente. Ah, ok, ok, ok. Y casi, casi todos estamos más enamorados de la parte sexual. Yo siempre también les pregunto <risa> esta parte, o sea, llega una persona y me dice, es que mi esposo me pegó. Siempre les pregunto, ¿cómo fue tu reconciliación? Estadísticamente el 90% me dice, pues en la cama. Y ahí empiezo a descubrir que también, o sea, también este juego eh, de manipulativo pues se nutre a partir de, de que te enamoraste literal de la carne, ¿no?
0: Sí, exacto. Hay un meme muy bueno que, que, que dice: Oye, ¿y la reconciliación este sexual tiene que ser con la misma pareja?
2: Está
0: buenísimo. Sí, claro, claro,
2: buenísimo. claro. Bueno, también es opcional, ¿no? Claro, ¿no? Y, y también entender que, pues, la manipulación, insisto, o sea, identificar que, que hasta en la parte sexual también hay manipulación, o sea, justo pasó algo bien gracioso, ¿no? Llegó una paciente y me dice, es que yo solamente le doy poder a mi pareja en la cama. Y entonces empezamos a hacer como el análisis y terminé diciéndole, ¿te das cuenta que terminas manipulando tú porque tú eres quien le das el poder a él y le haces creer que tiene el poder a él en la cama? Y entonces es como darse cuenta que realmente todos, en casi todos nuestros contextos manipulamos y viene acompañado de, de, del deseo.
0: Todos te necesitamos cubrir un deseo interno. Es que... Sí, y ¿sabes cuál es lo, lo más difícil de esto? Que, que si no aprendemos a manejar las jerarquías, porque todo el tiempo va a haber jerarquía, el tema es que aprendamos a jugar con ella. O sea, uh -huh. de, de alguna forma tengo que darle permiso a mi pareja de que ella mande y que ella tenga la autoridad en unas cosas y que yo en otras. Y entonces en, en momentos está intercalando esto, porque si no hacemos esto todo el tiempo vamos a estar manipulando desde un aspecto en donde, para que a mí me convenga, ¿no? Y entonces, si yo te castigo y te dejo de hablar y no te contesto, o te contesto mal, o te contesto grosero, yo te pregunto, ¿qué tienes? Y tú me dices, pues tú no. debes saber. Ajá. Sí, o, no. o nada, o el... Desde ahí, yo estoy manipulando absolutamente todo para castigarte, y desde una parte injusta, porque no te estoy dando ni la réplica ni el derecho a saber qué pasó, ni el por qué me, me molestó, por qué me afectó, o sea, ¿sabes? Estoy cerrando todos los canales para entonces yo sentirme ofendido y entonces date cuenta que si tú manipulas de esa forma, lo que te gusta es castigar al otro. No te está, o sea, no quieres este equilibrio, quieres claro. someter al otro.
2: So, o sea, someter y poder y, y terminamos reforzando como con este mensaje de esta pelea fue por ti, porque tú ya no fuiste la que quisiste hablar, y entonces sí. tú terminaste y, y, y se nutre todavía mucho más este juego de poder, ¿no? O sea, la manipulación en la pareja viene acompañada también de tres vertientes. La primera, sometimiento. La segunda, el juego manipulativo. Y el tercero, el poder. Sí. Porque sí. siempre se hace latente con justo el poder viene de, disfrazado siempre de sentimiento de culpa. O sea, esta parte de yo quise solucionar la, la pelea, pero, y le pasa mucho a las chicas, ¿no? Pero tú, tú no quisiste hablar, o sea, yo te pregunté, ¿qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? Y la chica es, pues ¿no? tú has de saber, pues yo te dije, tú ya me conoces, ¿no? O sea, justo en esta... ¿Qué <risa> <risa> no
1: tienes? Nada. No,
2: claro, el nada es un mundo sí, de claro, cosas. Pero el <ríe> punto radica, Orki, en que cuando. Por eso siempre es como más latente la manipulación de hombre a mujer. Porque justo cuando la mujer cae en esta dinámica de no tengo nada, el hombre termina diciendo, o en una dinámica heterosexual, ¿no? El hombre termina diciendo, este. Yo quise solucionarlo y entonces tú tienes la culpa. Y entonces este tú tienes la culpa se convierte en este patrón de aceptar todo lo que venga. O sea, si ya después te golpeó, es porque yo tenía la culpa. Si ya después me engañó, es porque yo sí. tenía la culpa. Si ya después me, este, me dejó, regresó, fue y vino, es porque yo tenía la culpa. Y muchas personas llegan a terapia con esto, eh, con esta idea de que se terminó
0: la, la la relación porque yo tenía la culpa. No, y, y es que también el grado de culpabilidad que, que queda es muy alto. Uh -huh. es, es, es decir, es que siento que hice las cosas mal como, o sea, la, la pareja no debería ser como un tema este de a ver qué estás haciendo mal o qué estás haciendo uh -huh. mal, al contrario o sea, si, si no tienes libertad de expresión de pensamiento, de acción o sea, un es, solito te estás manipulando para, que, para creer que donde estás, estás bien claro, que sí, se bien. llama otro engaño exactamente y entonces... yo, yo quiero hacer un comentario eh, todo lo que
1: están ahorita eh, platicando, comentando eh, me recuerda mucho a este libro de Miguel Ruiz no de la maestría del amor me imagino que la, la conocen este, en donde hablan precisamente no de la carencia que a veces tenemos los seres humanos y que al, al tener esta carencia cuando alguien nos ofrece algo es cuando nos ponemos a su disposición, ¿no? Es cuando nosotros, por ejemplo, y él menciona eh, en una parte de su libro esto de la cocina mágica, le llama, ¿no? Que era como lo que tú explicabas eh, de lo del pescador y la carnada, ¿no? Entonces, si tú tienes tu cocina llena de pizza, ¿no? Un decir, eh, eh, de hecho hace la referencia eh, así, ¿no? Este... Eh, ¿Quieres pizza? Pues yo te ofrezco una pizza todos los días, una, frita, una pizza calientita, una pizza bien rica y todo. Pero si tú en tu cocina tienes todo para hacer una pizza y para disfrutar de una pizza rica todos los días, pues no la necesitas, ¿no? Y el hecho que te venga a decir que te doy esto, pues no te hace falta. Pero en el momento que tú tienes tu cocina vacía, donde no tienes todos los elementos suficientes para comerte esa pizza, pues entonces... Yo te lo ofrezco, pero a cambio, sí. a cambio, dame tú pero prácticamente todo tu... Uh -huh. <risa> da, sí, dame toda tu voluntad, ¿no? Dame toda tu voluntad. Y yo te controlo a ti, ¿no? Entonces, esto viene a raíz de una carencia muy grande que todos los seres humanos, todos tenemos carencias en algún claro, sentido, todos ¿no? Tenemos carencias. Entonces... Yo te doy la pizza y tú me das lo que yo quiero. Uh -huh. Y cuando no recibes tu pizza, entonces ahí viene el conflicto, ahí viene el problema y viene un daño enorme en las parejas, que es lo que tú comentabas, eh, sí, sí, eh, Rodolfo, de cuando también. ya llegan a la terapia y, y no me dejarás mentir. O sea, tú dices, no, pues es que prácticamente la mayoría de los casos es el tema sexual, ¿no? La recompensa. Entonces, en vez de, ya no hablemos de pizza, pero entonces hablemos ahora de amor, que es lo que nos dice Miguel Ruiz, ¿no? Ya no es la pizza, ahora es el amor. Entonces, claro. esta negociación de, de te doy y me das, pero haces lo que yo quiero. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, lo que tú decías hace un rato, habrá que observarnos, a ver hasta dónde, ¿no? Nosotros somos capaces de reconocer lo que nos hace falta, y desde ese punto trabajarlo para no estar recibiendo lo que otro nos quiera dar, porque entonces no, nos, no identificamos cuando nos están manipulando y caemos en ese error y es constante y nosotros también lo llegamos a hacer, ¿no? Sí, y claro. este engancharnos en esta parte sexual también es muy, muy fuerte, porque a veces de ahí de ahí te agarras y es, él me da todo lo que yo quiero, ¿no? Claro,
2: porque también... Aunque en, la... en aspectos estés en el... Claro, porque... porque también. Estamos... Porque también en la parte sexual se combinan como muchos factores, o sea, la parte del deseo como tal, ¿no? El deseo eh, carnal, ¿no? Biológico. La parte del enamoramiento. Uh -huh. y, y, y el plus de todo esto es la parte del reconocimiento en un acto sexual, o sea, por eso es que... Preguntamos, ¿te está gustando? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo te fue? Y justo las mujeres o las personas decimos, no, es que tú eres el mejor, no, nunca había estado con alguien así, o no, en, ahorita quién sabe cómo se esté utilizando, pero este, pues todavía unos años atrás, no, pues tú, a ti te entregué mi virginidad, ¿no? Y entonces viene esta cuestión de reconocimiento también, ¿no? Y, y tenemos que, o para poder como también librarnos de este enganchar en la manipulación, tenemos que estar muy alerta de todos esos pequeños y disfrazados factores que se hacen latentes en un acto sexual tan solo, ¿no? Sí, yo quiero para,
1: preguntarte
2: algo. Dime. O, o a los dos
1: más bien, porque los dos son, son este psicólogos, los dos conocen el tema, entonces, yo quiero preguntar si es, de las personas que han tenido en terapia y que, y que tienen eh, estos esta sintomatología, ¿no? <risa> de, de, <risa> eh, es mucho más, cuando ustedes tienen a personas que le dicen, la verdad es que mi pareja, pues sí, sexualmente de ahí te agarras, ¿no? Pero cuando no tienen un buen funcionamiento sexual, es mucho más fácil soltar la relación, es mucho más fácil salir de ese de ese rol de manipulación de este juego, de, de, de estas dinámicas, o sea, cuando realmente no tienen eh, o sea, exterior, no sé si me quiero explicar un exterior exterior, interior, completo. algo así, o sea, que, que, que lo tiene, pero a lo mejor no es tan fuerte, a lo mejor, no, pues con mi exnovio era mejor, o con sí, no claro. sé quién o sea, es mucho más fácil soltar cuando ya están involucrados en ese tema de, de
2: tú y yo y yo, yo no sé si me voy a atrever sí. a contestar, Eric, ya si quieres tú ahorita me ayudas como a reforzar, sí. o, o a dar tu punto de vista, pero no podría generalizarlo, sin embargo, lo complicado, lo que yo he visto es, ya, ya, ahí ya no es el acto sexual, sino este sentimiento de culpa de, yo no fui suficiente para él o para ella, yo no di lo que tenía que dar, porque estaba pensando en el otro, porque los estaba comparando, y entonces... Eso que de primer inicio era engancharse sexualmente, terminas enganchándote en este sentimiento de culpa porque no fuiste fiel o leal tan solo en tus pensamientos. Entonces, desde mi experiencia, es todavía mucho más complicado. Sí, exacto. Creo
0: que en ese sentido... Eh, desde ese rato quería comentar esto. Generalmente las mujeres les dan más hipótesis importancia A no sentirse desvalorizadas, o sea, que no sé que su valor se vea disminuido, y entonces una, es una forma fácil para los hombres manipular desde ahí, claro. Y ta, porque también las mujeres la compran muy fácil. ¿Acaso no he sido una buena mujer? ¿Acaso no te he dado todo lo que quieres? ¿Acaso no hice esto o aquello por ti? ¿Acaso no dice ta, 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 ta? Es decir pareciera que entre mejor funcionan a, a ojos del hombre deberían ser mejor valoradas y entonces ¿qué pasaría si nosotros quitamos de tajo eso? es decir, a ver vato si tú me quieres, pues me vas a querer así o sea, no tengo que hacer nada para ganarme tu amor ni para ganarme tu... ¿vamos a llegar a acuerdos como pareja que nos van a hacer crecer? sí, pero en el momento en el que yo reclamo que hice algo para la relación o por ti ahí yo estoy manipulando que todo lo que hago, lo hago por amor, y entonces la pregunta es, eh, ¿qué es para ti el amor? Generalmente hago esta pregunta, y cuando me dicen, no, es que el amor es la pareja, no sé qué, ok, por amor déjalo ir, no, pero es que no quiero que se vaya, entonces lo que no quieres, es sentir el dolor de quedarte solo o sola, porque entonces, lo, date cuenta que lo que tienes es un egoísmo, para no sentir ese dolor, no digo que no lo ames, sí, pero amar a alguien es, te, a pesar de que me duele tu decisión, te dejo ir y por amor a ti te doy libertad. Porque si no, yo estoy condicionando a que yo te amo mientras tú me ames. Claro. Ajá. Entonces, siempre hay una cuestión ahí este, importante. La, la cuestión sexual, de, de alguna forma, me parece que ya en ese tipo de cosas, cuando termina una relación, eh, es un factor externo, porque al final de cuentas lo, lo que lo que estaba nutriendo esa pareja era la, la cuestión mutua, la, el amor mutuo, la, el compromiso mutuo. Cuando se rompe esta, esta parte mutua es cuando ya se empieza a dividir todo, ¿no? Entonces, yo lo que sí creo es que eh, a veces terminamos tan rotos de una pareja que generalmente, ¿qué es lo primero que hacemos? Ir a tener relaciones con alguien, ¿no? Sexo casual, salida con el que siempre te... te tiro la onda, este porque hay una parte de nosotros que está rota y que se quiere reconstruir y, se, y, que, se, y que se quiere sentir viva de alguna forma no. porque el asumir esa mortalidad de esa relación es demasiado fuerte. y Entonces, para vivirla tal cual crudamente necesitas mucha fuerza, ¿no? Es por eso que, que generalmente la gente va y tiene sexo casual y encuentra... De repente empieza a ligar con alguien, no necesitará, no necesariamente necesita terminar acostándose con algo, pero sí sentirse querida por alguien más, vista por alguien más. No ser rechazado de... por alguien más, ¿no? Exactamente, exacto. Entonces, digo, también creo que eh, en esto que decías de, de la manipulación pasiva, este Rodolfo, a veces no nos damos cuenta que desde nosotros mismos nos manipulamos a nosotros mismos, ¿no? Es decir, eh, le voy a comprar esto a mi novia porque entonces si, si no se va a enojar, ¿no? Y a veces si uno se pone a prueba y dice no le voy a comprar nada y yo voy a pues llegar pues con 10 cosas. <risa> <risa> es enfrentarte a eso, justo enfrentarte a eso te mueve, ¿no? Y entonces a lo mejor la pareja te dice, oye, ¿y te compraste todo eso para ti y para mí? No, pues lo siento, no no quería comprarte nada, ¿no? Y a veces ser tan honesto pareciera que no podemos tolerar tanta honestidad, honestidad y creo claro. que eso es muy malo. O sea, eh, apenas sufrí una subí una frase una frase a mi estado que dice que, que es mejor asumir que a veces no toleramos a nuestra pareja y que no la queremos ver y que no la soportamos y que a ah, estarnos forzando todo el tiempo a aceptarla y a quererla y nos estamos, nos estamos este, engañando a nosotros mismos. Sí, nos estamos autosometiendo a algo que no debería de autosometerse,
2: o que no deberíamos de autosometerse, ¿no? Fíjate claro. que eh, yo realmente cuando hablo como de manipulación y temas de pareja, lo que menos hablo es de amor, porque, o sea, en mis procesos terapéuticos o con mis pacientes lo que menos hablo es de amor, porque justo el amor es la palabra que te ayuda a justificar cada una de tus acciones, o sea, me cambié de trabajo para que tú y yo estuviéramos bien, este, por amor, por amor, claro, o sea, yo te compré esto, que yo no tenía dinero, pero te lo compré porque te amo mucho, este, y entonces, es una línea muy delgada, creo que sí también para poder yo, o... o Llevar esa dinámica Sí es como una línea muy delgada De no meterme en terrenos eh, Totalmente emocionales Y perceptivos con respecto al amor Porque Pues es, viene acompañado también De una cultura mercadotecnia y demás De que el amor lo puede todo El amor justifica todo Y pues no, o sea realmente no funciona así La vida o las relaciones sociales Humanas Se componen de tres elementos O sea la comunicación
0: Qué eh, dime, dime, dime Perdóname, es que me, me hiciste contactar con un tema de eh, A veces cuando hay una infidelidad eh, Y se perdonan A veces queda el tema de la Es que tú me fallaste Es que tú me hiciste Es que tú, este Como un punto en el cual puedes manipular O sea, es, es una carta... Es un comodín de manipulación Entonces te voy a castigar el resto
2: de tu vida porque tú lastimaste eh, esta Miego. ¿no? sí, Diego sí. para empezar, ¿no?
0: Diego
2: herido. <risa> claro. Y, y, y pues, o sea, se nos olvida que también nosotros aceptamos, as, terminamos aceptando la infidelidad, ¿no? Y se convierte como en este lo que decían al inicio, o sea esta autorresponsabilidad de eso que yo estoy asumiendo, que yo estoy aceptando, pero que no es nada fácil. O sea, cuando hablamos de autorresponsabilidad, de checarnos, realmente es muy complicado porque es mucho más sencillo manipular para hacer sentir culpable al
0: otro y entonces yo deslindarme de lo que a mí me toca. Claro, y que, y que, que en esta parte de... Eh cuando yo manipulo a mi pareja, cuando yo manipulo a mi entorno, cuando yo manipulo a, a con lo que tengo contacto, uh -huh. hay una parte mía que no puede asumir la verdad, ¿no? Hay una parte mía que no puede asumir las cosas como son, hay una uh -huh. parte mía que pareciera que yo tengo que endulzar, uh -huh. cuando, cuando generalmente la gente dice, es que tengo tantas cosas que eh, pues es muy difícil y luego lo único que digo es, mira, lo difícil es que lo tengas guardado, porque tú sabes perfectamente que viviste y tú sabes perfectamente que te lo estás callando y prefieres quedártelo y no liberarlo porque sientes que no puedes, pero todo el tiempo estás cargando con eso. O sea, mejor suéltalo, déjalo ir, vamos a hacer que fluya, vamos a hacer que se vaya, vamos a hacer... Y vives con menos peso. Porque al final de cuentas sabemos quiénes somos. O sea, no, no hay una... Eh, hay gente que dice que tiene miedo a, que, a que encontrar al contrario ya saben quiénes son tienen miedo a reconocerse tal cual son no, ¿no? Y entonces, claro. exacto cuando yo, man, yo manipulo a mi pareja le estoy reclamando que sea quien es porque a mí no o sea yo no tengo no, la no. capacidad de verla tal cual es no y entonces si a mí me echan la culpa de es que tú siempre es que tú no o sea quitar de plano el, el tú, tú siempre haces esto tú siempre eres así, es que tú ¿no? Pues sí, o sea, puede ser que sí, puede ser que no pero quitar el tú ¿no? siempre tratar de hablar también de una forma constructiva ¿no? siempre tratar de hablar como desde una parte eh, pues no sé no sé si decir la, la verdad sea mucho mejor, ¿no? o sea mira, a mí me queda claro que en algún punto mi pareja va a estar harta de mí o que, o que va a estar muy estresada de mí, o que le voy a, O sea, que el hecho de verme, le, así, le voy a caer mal. Yo prefiero que me diga... Mira, no te quiero ver tres semanas, un mes, no sé, que me diga así, ¿no? Más allá de que podamos estar agrediéndonos, claro. porque ¿cuántas familias no conoces así? De que viven juntos, de que, de que tienen hijos, de que tienen todo, y entonces... La verdad es que no se toleran y se llevan a, a, a estar juntos por creencias de por los niños, por esto. Cuando los niños, tú les preguntas a los niños y los niños dicen, no, es que si están juntos se matan, ¿no? Y entonces la cuestión aquí sería, desde una parte sana, ¿qué necesitamos? O así sea, si no te tolero, ¿no? No te aguanto, no, no necesito verte. ¿eh? Me parece de, de alguna forma razonable, sano... Y, y creo que es mucho mejor ser honesto, claro, sin herir. O sea, el hecho de que yo sea honesto no significa que voy a herir o que voy a destruir, ¿no? Mira, creo que, es, que?
2: Un, es. Perdón, ¿eh? es creo que es un tema simplemente de aprender también a, sa a saber en, cómo, en qué momento y bajo qué contexto decimos las cosas, ¿no? Porque claro. no va a ser lo mismo yo decirte, ¿sabes qué, orquídea? Este, no te quiero ver en un mes y cuando después de que nos echamos una pelea abismal, pues a no
1: decir es
2: a decirte, sí, o sea. no, o sea, a, a ir caminando o, o llegar a los acuerdos iniciales, ¿no? Yo, yo en algún momento lo, lo he hecho con mi pareja, o sea, así de, yo cuando era, de, yo soy de y llevó mi proceso, ¿no? Pero si sí es de, yo necesito mi espacio, yo puedo ir al cine solo, yo voy al teatro solo, yo necesito una cerveza con mis amigos, o sea, claro. fueron esos acuerdos iniciales que ya después, pues, era de, pues, tú aceptaste, ¿no? Yo soy una persona que me gusta ¿Sí? mucho bailar, o sea, sumamente bailo en, a todas horas y en todas las fiestas, ¿no? Y mi familia me dice, este, mi pareja es como muy... Eh, tranquila en ese sentido y, y he recibido comentarios de es que estás en la fiesta y tu tu pareja no baila o sea, qué mala onda tú que tienes a tu pareja ahí, ¿no? sentada y es de, o sea te vas a bailar con otra claro, y, y, o sea, no, con el sea no, la prima con la amiga <ríe> y el punto es que la gente o la, o la sociedad no sabe los acuerdos que tenemos previamente
0: claro de hecho, se yo o sea, en, una, esposa, en un conflicto, ¿no? Justo. A mí me pasa eso con mi esposa. Yo soy el que no baila. O sea, yo soy el que sí no. Así que te falta, ¿eh?
1: Así sí tienes la tú.
0: Ya sé, pero... Bueno, este eh, en cuanto a manipulación, nada más me gustaría empezar a, a cerrar este, estos temas. Creo que a veces también la manipulación tiene, tiene un tanto que ver en eh, lo que decíamos hace un rato de cuánta inseguridad tengo y cuánto miedo tengo a quedarme solo, ¿no? Uh -huh. ¿Cuánto, ¿Cuánto miedo tengo a no ser suficiente? ¿Cuánto miedo hay? ¿Cuánto vacío puedo estar eh, eh, teniendo miedo de contactar con este vacío? que tengo que alterar la, la, la realidad y tengo que alterar los factores que, que están alrededor de mí para no perderlos, ¿no? Claro. Entonces hacer como mucho hincapié en este, en este tema de, de no necesito someter a nadie, no necesito envolver a alguien con una verdad que es solo mía, no necesito tener la razón, no necesito ganar todo el tiempo, no necesito todo el tiempo estar eh, sobre los demás o controlando lo que hace, no viendo cómo lo hace, no, porque ahí nosotros estamos ejerciendo simplemente una, una cuestión, un, un rol que en algún momento nos va a pesar y que vamos a querer soltar y vamos a, a, a asumir que los demás tienen la culpa por aceptarlo, claro entonces eh, no sé si quieras dejarle alguna recomendación a nuestros, este, a nuestros radioescuchas eh, pues,
2: se darán cuenta que pues, soy como siempre de tres puntos, ¿no? Eh, tres puntos. <ríe> eh, punto número tres. ¡Rode! Este, uno, recordar y, y entender, asimilar, aceptar que todos manipulamos. O sea... Todos, todos, en todo momento manipulamos de manera agresiva, de manera pasiva, pero todos lo hacemos, ¿no? El segundo, yo creo que identificar realmente nuestro miedo al rechazo, o sea, todos también tenemos miedo al rechazo, unos más trabajados que otros, pero es algo que nutre este juego de manipulación. Entonces, asimilar que también tienes miedo a ser rechazado. Y el tercer punto va muy acompañado de identificar, como bien lo decías, la metáfora del pescador, de qué alimento te estás enamorando o te estás encariñando. Y una vez que tú identifiques, puedes probar otros alimentos que sean más sanos, que sustituyan eso que te está dañando. Y el claro.
1: pilón. Y el pilón. ¿Y el pilón? <risa> el
2: pilón revisa eh, o creo yo que tenemos que revisar justo nuestra historia de vida o sea, identificar que el contexto familiar no necesariamente debe de ser igual al tuyo porque justo por todo este tema de lealtad, o sea, de si mi abuela aceptó, si mi mamá aceptó, ¿yo por qué no tengo que aceptar? Y pues no estás obligado a hacerlo, ¿no? Y no estás obligado a aceptar ese juego manipulativo, ya sea hombre o mujer, pero tampoco, y, y, y desde cualquier rol, ¿no? O sea, desde pareja, como mamá, o sea, yo le digo también a mis pacientes pues mira, aquí estás en tema de pareja, pero espero tú como mamá no estés haciendo lo que en algún momento te hiciera, ¿no? Y si sí, pues, observa, o sea, por sí. cuarto punto va ligado, checa toda tu historia de vida y que tienes esta capacidad de, pues, ponerle
0: un alto, mejorarla también. Claro, creo que, creo que eh, la gente, si supiera realmente cuánto disfruta lo que parece que sufre, o sea, si, si realmente lo disfrutara, o sea, la gente que vive en la agonía de, de, de pobre de mí, de ansiedad, de abandono, o sea, si, si, si se diera cuenta la gente que el abandono ellos solo se lo dan, que la traición ellos solo se lo dan, ¿no? que, que eh, todas estas cuestiones o situaciones que van pasando, no estoy diciendo que sea fácil, por supuesto que no, lleva un proceso llevar, entenderlo, pero si empezamos desde ahí, desde ese propio juicio de... ¿Realmente debería sufrir una ansiedad? ¿Realmente debería sufrir que las cosas no vayan bien? Que no tenga lana, que no tenga trabajo, sí. ¿no? O sea, disfrutar un poco la locura es, es parte de, de la crisis curativa que necesitamos tener. Toda enfermedad sí. tiene una crisis curativa que te va a sentir terriblemente mal tener temperatura, pues sí, pero es una crisis curativa, ¿no? Sí. Entonces, este bueno, algo que quieran compartir, chicas, este Orki y
1: Bueno, yo nada más les diría a los que nos escuchan que si se dan cuenta, por favor, este revísense, revisen su relación. Eh, no le tengan, no tengan miedo porque al final de cuentas el miedo evita toda la responsabilidad bueno. y busca continuas justificaciones en nuestra relación. Entonces no caigan en ese juego de estar queriendo justificar todo para no hacerse responsables de la parte que nos corresponde uh -huh. en la relación, ¿no? Entonces no tengan miedo y si identifican que algo no está bien en su relación o mejor váyanse o arreglen, ¿no? pero no continúen con esto, este juego de manipulación, porque al final de cuentas, uno o los dos pueden salir muy dañados. Es mi consejo del día de hoy. Gracias. ¿Y él? Pues, eh, sí, igual, revisarse, y yo yo lo veo como que tarde o temprano, aunque lo evites en este momento, te vas a topar con pared. O sea, ya sea tus 20, 30, 60, 90 años, siempre va a llegar un punto en donde todo va a explotar. Y si ahorita comenzamos a hacer conciencia, creo que todavía estamos a tiempo, ¿no? De conocernos a, mi, a nosotros mismos. Entonces, ahora sí que sí, darse el tiempo de descubrirse y aceptar. Eh, ahora sí que nadie es perfecto y. Pues todos nos equivocamos.
0: Claro. Ya. Yeah. <risa> muy bien, muy bien. Muchísimas gracias, gracias Rodolfo, gracias Espero a ustedes que, por que, la invitación, Este Rodolfo, si quieres dejarnos tus redes, tú también tienes un podcast en Spotify. Sí. Déjanos. Tú. Ya estoy por lanzar la segunda temporada. Este. ¡Sas!
2: Felicidades. Ahí les haces, nos sí. lo, sí. voy a apartar sí. para un episodio, entonces ahí sí. agendamos, agendamos. Okay. Este, Pues me, en Spotify eh, tengo el podcast de Psicología para Incomprendidos, en Facebook estoy como psicólogo Rodolfo Hernández, en Instagram estoy como psicrodolfohdz, sí, este, tengo consultas online este, y presenciales aquí en Ciudad de México, en el Estado de México, y pues estamos para
0: servirles. Muchas gracias para, por la invitación. Gracias, Rolfo. Gracias bueno, este, eh, nos, nos estamos comunicando para hacer un, un tomo 2 o tomo 3. Muchas de tomo gracias. Dos. Sí, quedamos de hablar en algún momento de tanatología. Lo tenemos pendiente. este Pero bueno, gracias, gracias a la gente que nos está viendo. cuídense mucho. Buenas noches. Síganos y compartan gracias. este video. Bye.
1: Buenas noches buenas noches a todos. Bye. bye. Softly Radio, emisora de conciencia.